0: Напоминаю, на прошлых уроках, на прошлых двух уроках, мы обсуждали два варианта распространения божественного света. Один сравнивали, то есть и тот, с другой мы сравнивали со светом, но один со светом, как он распространяется, распространяется, равномерно и потихонечку меркнет, 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 меркнет. Но по существу остается тем же светом, что и у источника просто слабеет, там изменяется, как мы там в кавычках сказали количественно, а есть свет, который проходит через Парсу, который изменяется не количественно, а качественно, это уже другой свет, другая, другая тема совершенно, и мы сравнили с вами распространение цветов, которые вот такой принцип линейная по прямой Сравнили с распространением света в мире Ациллос, а с распространение через парсу, ну вот распространение света дальше, то есть взаимодействие описали мы вот таким вот распространением света через штору, описали мы так то, каким образом появляются света Оришал Тулда, свет порождения, света миров, Бриицы и России, то есть сотворенность. Как появляется сотворенность? Ну и указали на качественное отличие между этими двумя темами. Окей. The Значит, ну, в каком-то плане мы начали разговор с обсуждение того, что идеи Малхус. Саша, прям приготовился сразу спать, то есть как бы просто выключился. Только начался аккуратненько. Запись пошла уже. Запись, уже уже да. запись идет? Да. Так, вот, да. так вот, мы с вами в каком-то плане обсуждали, э, все эти рассуждения ввели для того, чтобы разобраться с идеей Малхус. И объяснили с вами, что Малхус — это и есть вот это устройство, как бы, э, которое переводит э, идею в речь, да. естественно, ограничится с Гирвором, с размышлением, как, он, как э, размышления, с окончанием идеи, а здесь граничит с дибром, то есть уже с речью, переводит универсальную идею в некоторый конкретный дибур, в какое-то какое конкретное оформление, совершенно чуждая, на первый взгляд, идея, подобно тому, как там, идея, скажем, напечатанная в книге, она абсолютно чужда свинцовых там, этих вот формочек, которые на бумажке проставляют оставляют следы очень малая у них между собой связь. Так вот это вот и есть Ойршел Тулда, то есть появление из универсальной идеи оформления ее в речь, это и есть изменение качественное, которое происходит в свете, которое приводит к тому, что свет до Малхус он совершенно иной, нежели после Малхуса. И <coughs> идея это, на первый взгляд, ну, вот такого несопоставимого огрубления, несопоставимого Нисхождение света, она вот все работает как бы в минус, работает в описывает малхус как инструмент снижения снижения ценности снижения там, высоты света огрубления света, вот. Декуа здесь отвечает на возможный вопрос. Венза, союз, лимашний, избарил и это не противоречит тому, что объяснялось выше. Далевуш, Малхус губ хина де Малхус, что одеяние Малхуса, это возвышенность Малхус, возвышенность царства. Дешойры жапарсы губ хина сароймимуз де Малхус, хина с кесар Малхус худу. Напомню. Я например, сейчас, честно говоря, не понимаю. А, ты ну, что-нибудь понимаешь из того, что я говорю? То ли я сам не могу включиться? А, сфера Малхус является, во-первых, заключительной сферой. Да? Ну, заключительной, значит, самой низкой. А, с другой стороны, называется она почему-то Малхус, царство. Почему? Потому что подобно тому, как а, король какой-нибудь великий. Он существует, Есть его личность, есть он сам. И есть то, как он воплощает свое правление над государством. Подобно этому есть Всевышний, который сам никак не ограничен понятием царственности. Но он воплощается, как правитель, как король над существованием мира. И вот это воплощение происходит через аспект Малхуса. Мы с вами сказали... Что даже Помните рассуждение наше В том месте, где находишься его скромность Там же еще его величие Что даже не сходя и одеваясь В качество хесед, То есть в качество Гдулы величия Всевышний на самом деле Он не сходит в это качество Бесконечно принижаясь Принижая себя То есть для того, чтобы предстать перед мирами Великим Ему необходимо принизить себя в крайней степени, совершенно несопоставимо, несоразмеримо с тем, что он представляет собой по-настоящему. Ну и тем более, если он принижает себя до качества Малхус, это именно принижение, это ну, как бы, согласие предстать перед народом, скажем, в качестве короля, несмотря на то, что сам Всевышний не определяется как король. Так вот, мы таким образом выделяем в качестве Малхус два, опять же, начала. Как при одеянии сущности божественного света в Хесед, два начала. С одной стороны, Малхус — это крайняя степень нисхождения божественности, это крайняя степень как сказать, само, самоустранения что ли, божественности, выдвижения ее, ради собеседника на, на какой-то вот далекий от ее сути план. Сейчас мы на человеческом теле проговорим. А, а с другой стороны мы говорим о том, что это именно Малхус, это царственность. ну как бы Король самый великий человек. А, как сказано было о короле Шауле, от плеча и выше всего остального народа, на порядок выше всего остального народа, как это дружит одно с другим. А, с, в, в нашей... Мы с вами, когда занимались разницей между миром Ациллус и творенными мирами, мы говорили следующее, что мир Ациллус в каком-то плане может быть сравним с человеческим телом, подобно тому, как человеческий, человек для себя заканчивается не вот здесь, скажем, да, и не здесь, и не там, и даже не вот здесь. Я для себя заканчиваюсь. Я заканчиваюсь для себя вот границей своего тела. Несмотря на то, что мое тело — это не вполне я, я не исчерпываюсь, там, скажем, вот этим куском там, мяса или с, не, не исчерпываюсь функцией какого-то внутреннего органа даже. То есть тело — это не, не вполне я, я — это нечто более высокое. Но моё, моя одетость в тело, она несравнима, мое проявление в рамках тела, моя жизнь внутри тела собственного, совершенно несравнима даже с моим взаимоотношением с одеждой, которая в конечном итоге там и шевелится вместе со мной, и, и что-то мне даже дает. И каким-то образом, предположим, если бы я следил за своим имиджем, то она может быть, не проявляла э, какие-то там мои значит, идеи по поводу того, кем я являюсь, изображала бы меня кем-то, вот ну а тем более окружающий мир, который за рамкой моей одежды то он ну, вроде бы как бы ко мне не имеет отношения ощупываешь себя, в смысле проверить где-то заканчиваешься. так вот, заканчиваюсь я границей своего тела вот это вот тело человека свыше оно заканчивается Малхосом Мира Цилус по существу вот Малхос Мира в Кабуле сравнивается с устами Малхус п, Тереша Балп, Карина Лох. Малхус это уста и то, чем произносится, чем произносится устная Тора. Но в каком-то плане можно с вами сказать, что Малхус это кожа. То есть это вот то, та граница, где внутри, человеческое начало, а снаружи, скажем, уже не человеческое, уже другая природа, где внутри я сам все-таки. Несмотря на то, что я не определяюсь как Мелых, а снаружи уже не я сам. Снаружи это то, на что я влияю. Где внутри учитель, снаружи ученик. Примерно так. Так вот, несмотря на то, что учитель, для того чтобы проявиться по отношению к ученику, он вынужден, в интересах вот этого влияния на ученика, вынужден вынести идею, которая была внутри него и была бесконечно более универсальна, там, многогранно, чем когда она вышла в речь и попала в голову ученика, попала в ухо ученику. Вот это род учителя, это ухо ученика. Так вот, несмотря на то, что учитель вынужден выдвинуть свою идею из собственного нутра, из того места, которое является таки им по-настоящему, да, не в плане там, мяса, а в плане личности, должен выдвинуть на самый край своего существования, то есть довести, скажем, до органов речи, таким образом, чтобы органы речи, речи осуществляя вполне материальные какие-то функции, шевелясь, вибрируя, там, ставя на пути воздушного потока там, разные препятствия, формировали речь, он вроде бы принижается, принижается до физической речи, скажем, ну вот если мы взяли такой же пример. То есть от размышления, принижает себя до области физической речи. Но на самом деле вот эта идея данного перехода, она сама по себе такая высокая идея, такая интересная для существа-учителя идея, что можно сказать, что ее источник укореняется гораздо выше, чем какие-то промежуточные ступени. И это то, что мы говорили с вами о том, что Малхус, он не просто Малхус, а кестр Малхус что Малхус укореняется в Кесар, то есть выше всего Содоришталшуус. Как это не парадоксально? Когда-то мы приводили в отношении этого другой пример, как какой-то замысел, спустившись с уровня, который выше разума, одевается в разум, простраивается на уровне разума, все более и более, нисходя от Хохма к Бине и вплоть до ДАС, выстраивается... Все, все приобретая все более и более практические формы. И потом значит, вырабатывается путь для достижения желания, с которого все начиналось в результате спуска, нисхождения этого замысла на уровень эмоций. И потом он воплощается в реализацию. Вот мы с вами указали на такую интересную черту всего этого процесса, что, как ни странно, воля человека, то есть то желание, которое обусловило ну, предположим, может быть, даже жизнь его там на всю его жизнь на протяжении долгого срока, там многих лет, реализуется не в достижении цели, а в самой цели, которая приходит последней, и которая является по определению наиболее материальным воплощением этого замысла. То есть, если я предполагал, если я предполагал, Саша, Оп, надо больше спать. Если я предполагал, что э, там, задумал, предположим, построить себе дом, и этот дом в моих фантазиях, он был каким-то, ну, там, удивительным, невероятным домом, э, с, ну, я, я, архитектор, конечно, из меня никакой, но так или иначе, вот придумал я что-то такое совершенно умопомрачительное. На уровне моего замысла э, этот дом идеален последующий процесс он может внести в него только какие-то ухудшения <с> то есть вот, когда задумывали да получилось как обычно так вот и и тем не менее наиболее материальная реализация моего замысла то есть строительство уже материального дома это и есть собственно вот реализация воли которая была у меня в начале и именно от нее я получаю удовлетворение наибольшее как от реализации первичного замысла а не от всего процесса который предшествовал этому и не от замысла кстати говоря тоже потому что замысел он вызывал исключительно ну наоборот скорее тревогу да? Там, желание действовать и тревогу в отличие от результата который вызывает удовлетворение Всё, строительство поледок дома воплощение это воплощение, от ЕСРВР? Да, понятное, один из я, я не очень понял про но, про Процесс как С какой выживание? стати? Дом, селиться, и жить. А вы считаете, что в... жить вообще это от, это от Лукалова? А ну, от А Ецергора, под ЕЦР-Ара. что вы подозреваете? Вы переведите Ецерара, пожалуйста, потому что что-то у меня сдается, что вы... Они не знаю. А, вы не знаете? Не а зачем вы тогда говорите, что вы не знаете? Ецерара – это дурное стремление в человеке заложено. То есть то, что вы сказали, перевожу для вас. Строительство дома, оно от озла, оно от лукавого. Вот примерно то, что вы сказали. Мне кажется, этот термин абсурдный. Слушай, ты проснулся уже... Охонечки. Сейчас мы сказали только одну вещь, что когда человек что-то задумывает, то это, этот замысел, он воплощается дальше в результате. Почему он задумывает из каких-то хороших побуждений, плохих побуждений, это не играет роли. Важно, что замысел, когда он реализуется, он доставляет ему удовлетворение. Вот сейчас нас только это интересует, нас не интересуют его мотивы. Спускание сверху, вы недостаточно точно услышали, я сказал, из того, что выше разума. Выше разума — это вот не обязательно небеса. Выше разума — это вот все, что у нас есть, оно выше разума на самом деле. В разум спускается какая-то минимальная толика, того, что с нами происходит. И на уровне этого разума оформляется. Желания, какие-то побуждения, они в основном сосредоточены на уровне выше разума. И ну, при, при определенном стечении обстоятельств пускаются на уровне выше разума в нас самих. В нас самих есть такой уровень, который выше разума. Так вот, что я сейчас хотел сказать, только то, что несмотря на материальность воплощения идеи, несмотря на материальность, грубость, воплощение идеи. Я придумал, я захотел выпускать термосы и придумал какую то, очень в, очень -то. термос, такой термос. У меня в голове он был совершенно... А так он довольно обшарпанный, mm -hmm. и, ну, получился. Ну, так как-то. Но это была моя идея, которой я шел, которой я шел. Ну, сейчас я не думаю, сейчас мы будем вдаваться в детали. Сейчас вот все проговаривать, эту идею целиком. Вот И это не противоречит тому, что объяснялось выше, что «малхус» — это очень высокое понятие. «Дешой а парса губьебми пхинас арэвимус де Малхус пхинас кесар Малхус хуну». Потому что корень парсы, он происходит из вознесенности, из вознесенности Малхус, из кесар Малхус. Парса, да, вот этого разрыва. Бегур, если дебора масляныхи маген лиходы. Пхинас и как объясняется в каком-то месте в той руе. Ну, Депхина самогин венартик. Гуми пхина закесердавка. Согласно еврейским представлениям, солнце находится в чехле, который, который мешает распространяться его свету. Слышь, ну, мешает, мешает оказывая добрую услугу миру. Потому что если бы этого чехла не было, тогда бы мир просто сгорел, там не смог бы существовать. То есть есть некоторое начало, которое сдерживает свет солнца. Ну, свет солнца, как, как всегда мы используем этот пример для того, чтобы объяснить какие-то идеи, связанные с распространением божественного света. И вот когда божественный свет распространен... Если бы божественный свет ничем не сдерживался, если бы свет Солнце Авая, Шемиш Умогин, Авая, Илы Ким. Солнце Авая не сдерживался бы, не, не одевался вот в этот самый нартик, в чехол имени Илы Ким, то, ну, как бы, миры не смогли бы существовать, они не смогли бы быть теми мирами, которых Всевышний захотел, ограниченными, обладающими там измерениями, свойствами определенными, да, это были бы тогда миры Эйнсоев, бесконечные миры. Так uh, вот, объясняется в той роуэр, что с, и, аспект «моген венартик», то есть вот этого щита и чехла, который сдерживает распространение божественного света, ну а что это такое? Это по существу и есть uh, наш Малхус, то есть uh, парса. «Мипхина за кесарь давка» он происходит. Это начало происходит именно из аспекта кесарь. «Векмойши косу косува им и де кесии гупхина скейс кейс, шемихасу и как написано ашемаим киси небеса это мой престол ну а слово, слово престол кисей это слово которое образовано от слова кес помните бакеса леем хагейну а слово лехасей то есть скрывать указывает на сокрытие Шемихасы умали что небеса не скрывают в Ошумаем киси в дешёреш, а кисуюми пина за оирмаки вдавка. И аж на что указывает вот эта вот метафора, ошумаем киси, то есть небеса мой престол, небеса мое сокрытие, что Сокрытие божественного света оно происходит именно из аспекта Ойрмаки, то есть из тех аспектов света, которые не, не ограничены в принципе. Давка. Дагин и пхенеза и голуи и потому что раскрытый свет невозможно, чтобы он скрывал сам себя. То есть тот свет, который существует в форме света, воспринимаемого, он не может себя скрывать, он может себя только раскрывать все больше и больше и больше. Потому что, почему? Потому что свет по существу это идея раскрытия. В чем функция света? В том, что он раскрывает источник. А источник сокрытия берется из того, что выше раскрытия, в принципе, макифху. То есть из аспектов тех светов, из аспекта тех цветов, которые выше раскрытия, которые относятся к аспекту Маки. Войны и кориня Наталис, Гуаир Маки ветцы с яйцами Наталес губки на саир пни меш яйцами немших мегаир Маки в хулу. И тут мы с вами возвращаемся, то есть, ну, в каком-то плане мы закончили определенный 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 этап рассуждений. Если подвести итоги, значит, Малхус до да Цилюс Парса, который разделяет и и сотворенное с одной стороны. Это качественное изменение, которое происходит в свете, определенный перелом, до которого до Малхуса это мое, а за Малхусом это чужое, это постороннее, сотворенное. С другой стороны, сама идея возможности такого изменения в свете, такого чудовищного изменения на самом деле, когда создается что-то, действительно выходящее к за рамки. Божественного, божественного присутствия Наверное, так можно сказать да? Создается иллюзия для миров Что они что Помните, мы с вами когда-то Разбирали этот пример Со светом солнца в солнце Свет солнца в солнце присутствует наверняка Поскольку солнце может осветить Многие там Миллионы, там, не помню сколько, миллионы Километров А с, То есть очень далеко его свет достигает Очень крайне, крайне далеко Естественно, оно может осветить собственное место. Но внутри Солнца свет присутствует в какой-то другой форме. Он находится там в, в ситуации отсутствия мециуса, отсутствия существования. Он там есть, но не занимает места. Он там есть, но не имеет собственного существования, не имеет автономии. Он растворен, как будто бы в, в абсолютной степени бетулирован, что называется, по отношению к телу Солнца. И вот э, говорили мы с вами о том, что Всевышний, творя мир в своих задачах э, для того, чтобы э, данную идею, вот, как бы свой замысел мироздания обыграть, он создал мир таким образом, что мир с одной стороны представляет собой, э, в мире с одной стороны постоянно присутствует Творец. То есть нет места свободного от тебя, и с, э, небеса и землю ты наполняешь. Везде присутствует Творец, то есть тело Солнца, оно присутствует везде, но для мира создается видение, создается возможность смотреть на себя и наблюдать себя, как будто бы мир представляет собой свет Солнца, который вышел за его рамки. С точки зрения истины, это то, что мы с вами говорили, Ихуда и Лоя, с точки зрения истины, свет Солнца постоянно находится в Солнце. А с точки зрения представляемой, то есть то, как Всевышний демонстрирует миры, свет Солнца вышел из Солнца и обладает некоторой автономией. Так вот, поскольку, понятное дело, вот, это вот, вот этот эффект удивительный, чудесный, он является ключевым моментом сотворения миров в той форме, в которой Всевышний захотел миров, если вы слушали передачу, с этого самого с Васильского острова, то там как раз была такая метафора из песни. В песне песни написано: Ноги твои, голени твои, как мраморные столпы. Голень это Шойк. Мудрецы толкуют это слово и объясняют, что это указывает этот стих, указывает на сотворение мира, которого Всевышний не которого которому Всевышний вожделел к сотворению этого мира. Так вот, для того, чтобы мир был сотворен, вожделенным для Всевышнего образом, то есть обладающим, ну, по крайней мере, иллюзией самостоятельности, автономией, ограниченностью и так далее. Для этого необходима вот эта парса. Она является ключевым моментом в этом, в этом, во всем этом представлении. И понятное дело, что она запитывается, она обеспечивается вот этой возможностью самых-самых высоких ступеней. С тех ступеней, которые выше света, как он не сходит обычным образом. Несмотря на то, что свет как он не сходит обычным образом, мы с вами скажем, что отдых, там же, мирацилус, такие, такие божественные света — это именно сама божественность, это имманация, это раскрытие вот существа, божественности, таким образом, что свет раскрывает именно это существо. А света миров Бридицы, Россия, ну что это, это какие-то отцветы, которые прошли, свет, который прошел через занавеску, это через занавеску еще хорошо, через занавеску, может, это свет, который прошел через бетонную стенку, там, толщиной метров шесть. Вот, это совершенно, совершенно не тот свет. И в то же самое время мы с вами скажем, что света мира Ациллеса, это в определенном смысле служебные света, это именно света. А изменения, которые в этих светах происходят благодаря парсе на уровне Малхоздацилоса, это эти изменения они порождаются, обуславливаются тем, что вознесено над уровнем раскрытых светов. И здесь Рэба возвращается к нашим вопросам о, по поводу недельной главы в смысле про, про Короха, там про Талис, так, помните, пришли к нему короховцы Мойша ну и стали значит, мучить его вопросами, вернее, корох стал его мучить его вопросами про Талис. Про талис, который целиком из Тхейлса. До, до конца Маймора еще достаточно далеко, мягко говоря. Вот. Но ну, уже как бы эта тема начинает затрагиваться. «Вейны и корыни Натали Талису, аэр маки, фэцид Зубхина, айгейцами пними». Вот известно, на что на что указывает метафорически устройство талиса. Ну, талис бывает разный, но в любом случае талис — это кусок материи, в котором есть четыре угла, и значит, с, с, с краев торчат эти цицис. Так вот, они продеты через углы и выходят наружу. Талис... Сам по себе, но если кто-то одевал талис, то понимает, почему. Указывает на окружающие света, человек закутывается в него. И, кстати говоря, когда мы закутываемся в талис, согласно обычаю, мы произносим несколько стихов, которые начинаются из дилем, которые начинаются с того, что «Ойта эйрка салмо» — «Одевающийся, закутывающийся в свет, как в плащ». Так вот, это свет макев. Ацициз, которые выходят из этого талиса, исходят из этого талиса, это внутренние света. ними, как мы говорили. Шиёйцевы нимшах мяэр маки в худу, который исходит из окружающего света. Увию райинян ешли хакзим тхило и В качестве В качестве объяснения данной идеи необходимо предварить дальнейшее рассуждение идеи бесконечного света что вот в известно самом выражении э, бесконечный свет значит в свое время меня очень-очень заинтересовало, а, как надо понимать в принципе вот это выражение ОЕР Эйнштейн. Ну обычно оно сокращается до да, нескольких букв. Ну вот если мы распишем так вот полностью, то понимать можно двояко, да? Обычно переводят как бесконечный свет. На самом деле с тем же успехом можно рассмотреть «ты как смехут понимать, вот это как один член смехута, а это как второй. То есть, ойер шель свет чего? Свет бесконечного. Бесконечного чего? Бесконечного свет, свет Всевышнего, да? Так вот, Рэб объясняет, здесь ойер сейф, да и на кого? Что известно о самом выражении? Ойер что не имеется в виду, что это свет бесконечного в смысле в том смысле, когда бесконечный Эйнсоев указывает на сущность. это не так. Да отсмусы из сборах Эйн из почему это не так по простой причине, потому что сущность бесконечного она не описывается как бесконечный. То есть если мы называем что-то бесконечным, то это не описание сути. каждый бесконечный, да и бесконечный, шайхал довра миспашет, да и бесконечный лиспаштусей. Почему? Потому что само, само описание бесконечный, оно имеет отношение, может иметь отношение к какой-то вещи, которая распространяется и распространяется бесконечно. В его атмус иной бифкиназе спаштус, а сущность не находится в аспекте испаштус в аспекте распространения хулю, поскольку любая суть она вещь в себе, так, ну пускай так будет. Помимо этого само выражение иинсоев, оно представляет собой, ну что что оно означает блигвуль, то есть безграничность а к сущности Бога не может относиться никакое определение, в том числе и безграничности. Шум туэрклой. Вэ имьи ес дэтерэйн сэйвулли майлами айнин дэйн сэйвли спаштусэй, шэзэвулэй бифкинас блигвульмамэш. И вместе с тем, что описание эйнсэйв, бесконечный, Uh, он выше uh, частного описания исали из паштусой бесконечный в плане в плане распространения шби поскольку это это описание uh, бесконечный в плане распространения не является uh, истинной бескон бесконичностью дегома из паштусан мойши кос моки как например Свята мирацилус распространению их нет предела тоже, как объясняется в другом месте. В этоер даинсейву блигвуль мамашхулу, а бесконечный это бесконечный во всем, то есть бесконечный в принципе, не только в плане распространения, это безграничность абсолютная. Миколмоки и хлоимерзял адсмус. И несмотря на это невозможно так сказать про сущность. Кстати, мы начали с А, нет. Не начали. Шеейны бегедро шум тоэр клон худу, поскольку сущность она не находится в рамках никаких определений вовсе. В моке махер мивуер, дейнсейв, эйне тоер. А в другом месте объясняется, что инсой это вообще не описание. Мивуэр Шом Дейниан Эйнсейвурак Гедр Гагвули. Ну, это знаете, по по похоже, на, э, похоже на рассуждение о том, что э, вот как, э, э, когда, Всевышний, когда Всевышнего называют, скажем, Всевышним, э, или его называют Единым, или его называют там, Милосердным, или Мудрым, или каким-то еще, э, то это ни в, ни в коем случае не имеет э, в виду описать его, э, определить его. То есть сказать, что вот он такой и обязан таким быть. А имеет в виду э, исключить обратное. Скажем, исключить противоположность единства, или исключить противоположность хохмы, э, или исключить противоположность милосердия и так далее. Э, ну вот, значит, в других местах, говорит Требес, выдвигается такая, такое, такая позиция, что Эйнсоев — это вообще не описание, а это нечто, э, направленное на то, чтобы исключить идею ограниченности. к и это как будто бы утверждение о том, что Бог Он не, не обеспечен границей. К хулу, то есть Эйнсоев подразумевает, что Всевышний не ограничен никакими ограничениями, в том числе ограничением неограниченностью. То есть, что и не соев, сейчас мы все это повторим, что-то у меня, конечно, сегодня что-то не то, вот, да, давка, что это имеет отношение именно к сущности. Ведь мой шекос в бедрушке, это Шашон, Рэй и Хвов, как в таком-то месте говорится. Давайте сейчас еще, еще раз подытожим немножечко. Значит, ой, соев". для того, чтобы объяснить предшествующие темы потребовалось зачем-то обсуждать идею самого выражения ойр-эйнсоев. Свет бесконечного. Ойр-эйнсоев, вернее, бесконечный свет. Что такое ойр-эйнсоев? Ойр, который принадлежит эйнсоев. А кто такой эйнсоев? А, эйнсоев — это сущность? Нет, это не так. Почему? Пока что по двум причинам. Первая причина. Эйнсоев не может быть... Применим э, К ко Всевышнему, потому что к самому Всевышнему весь в виду к сущности. Потому что сущность э, не находится в аспекте испаштуса распространения, а Инсоев указывает на э, распространение, у которого нет предела. Более того, к сущности вообще не приложимы никакие определения, в том числе определение безграничности. Правда? Есть э, мнение, что с, э, вот это описание эйнсов на самом деле не является описанием, а является исключением ограничения. Эйнсов в смысле безграничный. Безграничный в том плане, что не ограниченный ничем, даже необходимостью быть безграничным. Даже безграничностью. А волне на тоер, но. Описание эинсейвшигу иенн блигвуль, которое как оно означает блигвуль, как оно означает безграничность, эйнлы тайр базейс и сборах невозможно им описать сущность благословенного. Вигам им вигам им и дкои алатмусей сборах ёйсаргои рауи лоимар эинлойт тхилло, шезелу майлу ёйсармейнен тхило. Извините. Uh, и также, если мы скажем, что это выражение инсов все-таки имеет отношение к сущности, то лучше было бы сказать, нет у него начала, что было бы большим хидушем и большим достоинством, нежели указывать на то, что нет у него конца. И как объясняется в книге Пала Плаха эта книга... Раби Гилли Испарича, такого хасида Митлореба, ну, о котором Митлореба сказал, что тот наполовину хосит. Почему наполовину хосит? Потому что наполовину хосит, наполовину Ребе. Так вот, в этой книге там говорится о том, что всякий кадман, он низкий, всякий первичный вечен, но не всякий низкий кадман, но не всякий вечный первичен. То есть есть большее достоинство у первичности, у отсутствия начала, нежели у отсутствия конца. В имке рей маши эйн ми мейло винсе Если так, то понятно, что если у него нет тхило, нету начала, имеется в виду, что нету точки, с которой Бог начинался бы, то естественным образом у него нет и конца. В эйн «Эйны тоэрки машемы и мяацмусы», а вот это вот «эйн лоид если бы было сказано э, об, о сущности, что нет у, нее, нет у нее начала, то это не определяло бы, не описывало бы Всевышнего, а указывало бы всего лишь на то, что его существование берется из его сути, и мяацмусы. «Шезэ шайх ракал ацмусы и сборах» что это имеет отношение только к сущности благословенного. Если так, то что значит, почему же говорится в этом выражении? Это говорится и Что в отношении сущности, у которой нет, которую никаким образом невозможно определить. кавона би и что же имеется в виду, когда говорится «Ойр эйнсоев», то имеется в виду, не, ну, как будто бы не смехут, не «Ойр чего эйнсофа», а имеется в виду «Ойр какой эйнсоев». Имеется в виду, что сам этот свет находится в аспекте бесконечности. «Ша эйр арэй губь пьёпхинас, арэй губь хиназ испаштос эйр, арэй что, что свет, он как раз таки вполне может быть описан как инсейф, поскольку свет — это идея распространения. Поску, по, поскольку нечто является светом, поскольку оно а, с, назначено а, для раскрытия и распространения шиной филалзе лоймара Инсеев вот, В отношении такого начала да, с, а, актуально обозвать его инсуфом, назвать его бесконечным давка шаях той нас И именно э, в отношении его применим термин без термин безграничности ну, зададим предыдущий вопрос а почему он называется исаев ведь мы сказали с вами что большее достоинство имеет описание ило нет у него начала но почему, у него, почему он не называется Эйнлой Хило, Потому что у него есть Тхило. Потому что у него есть начало. А что у него за начало, это и есть аспект сущности. Мойшикосу Мокимахер. Вегам кодмей ахедар льейсы гилу бероцин Мойшикосу Мокимахер. И также ему предшествует свету, предшествует его отсутствие. Таки да... Существовало име, налич, имеется точка, в которой бесконечно вот этого самого Инсоев его нет еще. До того, когда появилось желание раскрыть его в воле Всевышнего. Мой Шикосуг маха как написано в другом месте. Поэтому невозможно о нем сказать, что у него нет начала. Микол Моким, Рубивхина Несмотря на это, он безграничен. Потому что начала-то у него нет. начала у него есть, но вот конца у него нет. И идея заключается в том, что известно, что свет представляет собой по определению всего лишь отсвет. Он связан с сущностью по стоку-поскоку. С одной стороны, он раскрывает сущность. С другой стороны он является всего лишь проявлением сущности, в отличие от сущности. Сущность и проявление противопоставлены друг другу. «Вэлой бхина сэцэмкло» не представляет собой аспекта сути вовсе. «Рак на мэй ху Единственное, что он сути подобен. «Вэк мой алтерах мошлюэр вэзи И как, например, свет солнца, который представляет собой только лишь отблеск солнца, в и не и в идеальной схеме свет тема отличается от ашпои, тем, тема отличается от вложения сил, что он от сути ничего не отнимает. Помните, мы, ну, приводится зачастую пример солнцем, который горит и не сгорает, ну с точки зрения значит, современных представлений научных, Солнце таки сгорает в итоге. Поэтому это пример, который Расова Тора использует. Значит, можно его использовать, но с, не, он обладает своим изъяном. По той причине очевидно, что идеи настоящего света в материальности мира практически нет. А мы пытались с вами привести другой пример человека, который с самим своим присутствием влияет на окружающих, то есть не вкладываясь в это абсолютно с точки зрения волевой, изменяет окружающий мир, может вкладываться, там скажем, не знаю, преподавать или тренировать или там как-то там разговаривать, объяснять, настаивать и когда он вкладывается в общение вот таким вот образом, то он естественным образом устает, и рано или поздно запал у него кончится, он истратит все свои силы и вынужден будет отдыхать для того, чтобы набраться новых сил. А воздействие может быть вот таким вот тихим воздействием, может быть воздействием, которое не, не вовлекает никаких э, сил раскрытых, не выводит из сути ничего, э, никакой жизненности вот такой, чтобы ее при, приходилось восполнять или ощущался ее недостаток. Вот это распространение, это и есть распространение э, по принципу вот такого идеального света, э, когда предмет светится э, не потому, что он хочет, э, не потому, что он вкладывает в это что-то, э, какие-то силы, а потому, что он свет, он светящийся предмет, человек, э, с, который обладает способностью светиться, он светится, э, влияет на окружающий его мир просто самим фактом своего присутствия, не потому, что он хочет влиять на окружающий мир фактом своего присутствия, а потому, что он просто там присутствует и с другой стороны светится. Так вот, довод на то, что свет не влияет на сущность, это то, что вот солнце горит и не сгорает. Шейные неги обеятся машемеш, ибо эрмеер им и светит свет или не светит, не влияет на сущность. То есть, если с, э, там, облака, скажем, закрыли какую-то часть Земли э, или даже чего там облака, вот потолок, значит, скрыл Солнце э, с этой части Земли, то Солнцу от этого ни жарко, ни холодно. Э, оно себе, знай, знай светит. Э, а то, долетел ли, долетел ли ее свет, дошел ли ее свет до какой-то части Земли, ее не очень интересует. Его. Еще один довод тому, что свет не является Сущностной идеей А является Следствием косвенным Наличие сущности В том, что когда сущность присутствует Тогда есть и свет когда Если солнце уйдет с горизонта То не то что свет останется здесь Мы не можем поймать Свет в коробочку и хранить его для того, чтобы, чтобы он светил ночью. Или э, там луну выловить из пруда, вот, отражение луны. Немца, uh, вон, Получается, что мы, мы видим, что когда заходит солнце, Ойни Старый выскрывается за тучами, Эйна тогда свет не светит. В Им, а если бы он был существом солнца, частью существа солнца? Э, кусочек солнца бы отвалился от него и прилетел с нам сюда. Маны и гелышки и зашемишь, какая бы им как, как бы его касалось то, что солнце зашло. Элаби хрейах леймарши губки нас юраливад. Но вынуждены мы сказать, что он представляет собой идею от всего лишь идею отцвета. Микол Моким умеет на этом. и так но несмотря на то, что он представляет собой идею от всего лишь, он представляет собой Подобие, в нем есть подобие сути. Uh, то есть, свет солнца, например. Uh, светом мы, естественно, называем да, в, данном, в данном случае uh, далеко не только там, солнечный свет или электрический свет или какой-то еще другой свет, а, скажем, свет знания или свет влияния, uh, там, Эмоциональный свет, эстетический свет там, Все что хотите Так вот, свет Солнца Несет в себе нечто от солнца А именно, это свет, который Может блистать Который может освещать Окружающее Откуда, Почему он обладает таким качеством Потому что тело солнца Суть солнца она по своей, по, своему, по своей природе По своему существу Багири, яркая Пшитус к мой а свет, который светит по этой причине, он находится в аспекте Пшитус, распространение простоты, как Эцем. Пшитус, Дыхол Ацми наследует качество Пшитуса, простоты от своего источника, который просто как любая суть. И свет божественный, который берет свое начало от источника, который в абсолютной степени прост, имеется в виду прост, не составлен, не множествен. Он наследует вот этот аспект Пшитуса и безграничности. Светит в каждом месте. И у Пеулоса и шемеш твуэшэмеш губэхола дворим бэшовэхуну. И его воздействие, как говорится в богословиях Боиши и от значит, лакомства урожаев от солнца, это воздействие происходит повсеместно. У Меир бимокима ажпатмо бимокима И светит этот свет в каком-то там месте, в месте помойки, так же как и в чистом месте. В грязном месте, так же, как и в чистом. И изменения этот свет не постигают ни в каком месте, то есть он не а, варьируется в зависимости от какого-то, от качества места и специфики места. Шемейр есть и Светит он, находясь в абсолютной простоте. тогда и в аспекте простоты и так далее.